0: Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle wzruszony jestem tą czołówką i to mnie trochę dekomponuje na początek. Ten kręcący się Pan to Radosław Gruca, ja się nazywam Marcin Celiński i Dobry zaczynamy dzień. program Bez Wyjścia. Bez Wyjścia jedyny program w mediach polskich, który zajmuje się problematyką polegzitową. Radku, o czym my dzisiaj porozmawiamy w kontekście Poleksitu.
1: Dzisiaj poza kolejną solidną porcją polegzitowych newsów porozmawiamy z prawniczką Elizą Rutynowską, prawniczką FOR o tym, jak temat praworządności jest przyjmowany w Brukseli, ale też wśród innych państw. Eliza miała przyjemność występować na różnych konferencjach, między innymi ostatnio w Helsinkach i myślę, że jej relacja będzie bardzo ciekawa, poza tym, że nie ma chyba wielu tak ostrych i merytorycznie przygotowanych prawników na bieżąco śledzących te przepisy, które z europejskimi standardami mają tyle wspólnego, co ja z Mercedesami,
0: czyli nic. No to jeszcze Cię przebadamy, ale to jest właśnie ten moment, kiedy zapraszamy do studia naszą gościnie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór.
1: To ja zacznę po
0: prostu. Zaczynaj, o, zaczynaj. Ja...
1: Jako y, namiętny follower z tak zwany Alizy tweetów widziałem, że ostatnio e, piszesz sporo e, między innymi o kolejnych pomysłach Zbigniewa Ziobry, kolejnych pomysłach wniosków, ale też patrzyłaś na to, co się wczoraj działo w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie pięcioosobowy skład, któremu przewodniczy prokurator Stanisław Piotrowicz zajął się kolejnym projektem z cyklu Zbigniew Ziobro wstrząsa posadami Unii Europejskiej i zamierza ją wywrócić. Czy zgadzasz się ze mną i o co tam chodziło? E,
2: znaczy tak, no to już jest kolejny prawda, odcinek tej, nie wiem jak to nazwać, czy mówimy tutaj o telenoweli, czy mówimy tutaj o tragi farsie, czy mówimy tutaj o dramatu, dramacie w odcinkach, um, ale wszystko to odnosi się generalnie do... Um, spektakli czy filmu, który, za które byśmy ewentualnie zapłacili, żeby to oglądać. Ja bym zapłaciła, żeby tego nie oglądać, więc nie wiem, może jeżeli na to pójdą te sankcje, to może ja się dorzucę. W każdym razie no to jest dramatyczne to, co się dzieje po prostu, ponieważ osoba, która nie zapominajmy, piastuje Urząd Ministra Sprawiedliwości, piastuje Urząd Prokuratora Generalnego równocześnie, co jest w ogóle w wydaniu, w jakim tutaj, o jakim tutaj mówimy i, i z jakim musieliśmy się zaznajomić przez ostatnie kilka lat, jest aberracją samą w sobie, to do tego ta osoba za każdym razem, kiedy zapada po raz kolejny wyrok lub decyzja o charakterze tymczasowym, na przykład w kontekście nałożenia um, zabezpieczenia tak zwanego wszystko to kwestionuje, wszystko to zabiera przed swój własny sąd. Ja to za każdym razem porównuję do jednej sytuacji, kiedy to skazany by wyrok, który mu się nie podoba zanosił przed swój własny sąd, który sam by obsadził, żeby tam mu go jednak unieważnili, prawda? Więc dokładnie tak samo zachowuje się Zbigniew Ziobro obecnie. Ja chciałabym przypomnieć, bo już tyle się wydarzyło, że już w listopadzie ubiegłego roku to już mało kto pamięta. A proszę sobie przypomnieć, że zakwestionowano to, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka może w jakikolwiek sposób właśnie tutaj wpływać na, 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 naszą, na nasz system prawny w kontekście Trybunału Konstytucyjnego i kwestionowania jego umocowania jako, jako sądu, jeżeli... W składzie orzekającym zasiadają nieuprawnione do tego osoby. I tutaj znowu, właśnie dzięki wnioskowi Zbigniewa Ziobry, doszło do uznania przez Trybunał Pani Magister, że nie można przypisać do Trybunału Konstytucyjnego charakteru sądu. Także on nie jest sądem w rozumieniu artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc nie musi podlegać pod te podstawowe, fundamentalne zasady typu niezależność prawda jako, jako podmiot. Co jest w ogóle aberracją? No bo oczywiście jak wiemy, owszem Trybunał Konstytucyjny w takiej formie, w jakiej znamy go w Polsce, zajmuje się badaniem zgodności ustaw lub umów ratyfikowanych, umów międzynarodowych z konstytucją, ale również zajmuje się rozpatrywaniem skarg obywateli, prawda? Więc jak najbardziej sądem również jest. Ja zresztą bardzo zachęcam do przeczytania artykułu Taborowskiego, który chyba ostatnio został opublikowany w Rzeczpospolitej na ten temat, bardzo szczegółowo o tym opisuje, o co, o, co, o co chodzi właśnie, dlaczego Trybunał Konstytucyjny sądem jest. A o co chodzi teraz? Teraz z kolei mamy nie odpowiedź, mamy jakby kontynuację tej, tej, tej działalności pana Zbigniewa Ziobry, polegającej na kwestionowaniu wyroków i próby reinterpretowania i jakby y, 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 walidacji lub nie wyroków trybunałów zagranicznych na, na terenie y, Polski i służy te, do tego właśnie y, tutaj pseudodecyzyjność Trybunału Konstytucyjnego pani magister Przełębskiej. No i właśnie dokładnie mamy ten sam przypadek teraz, y, tylko że na podstawie innego wyroku, który był niewygodny, i jeżeli chodzi o, tutaj mamy ten wyrok, został skierowany po wyroku, właśnie to również ATP, czy tego znienawidzonego, w sprawie pani Dolińskiej-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce. I tutaj Trybunał stwierdził, iż rzeczywiście w Polsce nie, musi Polska zapewnić prawidłowe prawidłowy postępowanie odwoławcze, między innymi. tak no, Musi spełniać jakby podstawy, które zostały przyjęte za, za, za standard w wymiarze sprawiedliwości w Europie. No i ten wyrok, który jest nie w smak tutaj naszym, naszej władzy, która nie lubi kwestionowania swojej deformy sądownictwa, właśnie znowu stał się podstawą do takiego wniosku, który po raz kolejny atakuje standardy europejskie, wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na terenie Polski. A przypomnijmy, że jeżeli spojrzymy sobie na artykuł 6, chyba Radku, o tym nawet, nawet porównywaliśmy kiedyś u Ciebie w programie, ramie artykuł szósty z treścią dotyczącą prawa do sądu, do niezależnego i bezstronnego sądu, które wynika z naszej konstytucji i one są niemal identyczne. Więc pytanie, czy to polskie wartości są atakowane, czy to wizja świata pana Ziobry i spółki jest tutaj atakowana?
0: No, ale to ja to muszę stanąć w obronie w roli adwokata diabła. No, Zbigniew Ziobro jako minister polskiego rządu, jako prokurator generalny jest zobligowany prawnie do ochrony interesów polskich narodowych, także w kontekście umów międzynarodowych, jakie Polska zawarła. No i jakby jego prawem, a nawet obowiązkiem jest kierowanie spraw, które uznaje za wątpliwe do trybunału no bo dokąd ma je kierować? No w naszym systemie prawnym to Trybunał Konstytucyjny jest odpowiedzialny między innymi za kwestię orzekania zgodności umów ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą z naszym systemem. Więc może to jest tak, że te systemy prawne Polski i ten no nie ma powiedzmy jednolitego europejskiego, ale ten wynikający z wyroków Trybunału Praw człowieka czy, czy innych orzeczeń, może one na tyle kolidują, że faktycznie mamy tutaj problem, ale to by oznaczało, że Zbigniew Ziobro ma rację zwracając uwagę na tę kolizję, a Trybunał Konstytucyjny ma pełne prawo tę kolizję rozstrzygać no, w duchu polskiej konstytucji i polskiego prawa.
2: Panie redaktorze, ja się absolutnie zgadzam z tym, że minister sprawiedliwości powinien dbać o, pol, o polskie interesy, minister rządu powinien o polskie interesy dbać, ale to, z czym mamy obecnie do czynienia, nie ma nic wspólnego z dbaniem o polskie interesy, to ma wszystko wspólnego z dbaniem o polityczną agendę, która przypomnijmy, ten cały demontaż wymiaru sprawiedliwości przeprowadzany za, za pomocą przepychania kolanem kolejnych ustaw, które Wprost atakowały standardy wynikające z konstytucji, chociażby kwestie niezależności, niezależności sędziów od, od wpływów politycznych i, i z utworzenia nowej neokRS która jest teraz jednym z takich, można powiedzieć, grzechów pierwotnych całej deformy wymiaru sprawiedliwości i leży często u samych podwalin wielu problemów, z którymi teraz się borykamy, m.in. postępowania czy to przed CUE, czy to przed ETPC. Natomiast proszę zauważyć, w jaki sposób Problemy z naszym wymiarem sprawiedliwości były próby podjęcia tutaj ich rozwiąza rozwiązania. W Polsce i na samym początku tej deformy, reformy, pojawiały się chociażby misje niezależne Komisji Weneckiej wskazujące na to w jakim kierunku nie powinny iść zmiany przepychane przez polski rząd i że już na tym etapie były one sprzeczne właśnie z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi, w tym traktatami unijnymi. To, co robi obecnie Zbigniew Ziobro, to jest tak naprawdę walka z konkretnymi wyrokami, które zapadają przed SUEC w kontekście traktatów, czy przed ETP, czy w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To nie jest kwestia kwestionowania samego, samych przepisów traktatowych, czy konwencyjnych, to jest już kwestia walki z konkretnymi, z konkretnymi sprawami. I tutaj jest, i, i ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj duży problem też, jeżeli przeczytamy sobie uzasadnienia tych wniosków, tam pan Zbigniew wziął, że się nie kryje, o co chodzi, o, o co tak naprawdę chodzi w tych wnioskach. Tak? To, są, to, jest, to jest po prostu, a potem zresztą komentuję sam na swoich konferencjach prasowych, mówiąc o tym, że chodzi o to, żeby, to było przebierający w togach, czy politycy w togach, nie, nie, nie ustawiali nam polskiego sądownictwa. Cały czas kryjąc, cały czas tłumacząc, że ani SUE, ani ETPEC nie mają kompetencji do tego, żeby ingerować w ustrój wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ponieważ to jest wyłączna kompetencja, czy to państwa członkowskiego, czy to państwa członka Rady Europy. Owszem, ale za każdym razem warto tutaj sobie przypomnieć kazus właśnie konia Kaliguli, tak, który był uczyniony senatorem. I teraz pytanie, tak, czy to, że ktoś nam wmawia, że ten koń jest konsulem, czy tam konsulem chyba, konsulem, to czy my mamy to rzeczywiście przyjmować bezkrytycznie, dlatego, że to powiedział cesarz. Tak? No ja to dzisiaj porównałam nawet nie, do nie, tego... Ale
0: ja, ja tylko nie używałbym tego porównania, bo to było całkiem legalne niestety.
2: Nie da się tego podważyć prawnie z tego. No niestety, panie redaktorze, coś mi się wydaje, że niedługo będziemy mieli również um, taki trochę system prawny polegający na właśnie jedynym słusznym słowie Króla słońce um, I to, co mnie przeraża, to jest właśnie to, że rząd za każdym razem, kiedy właśnie mówi o sankcjach na przykład, tak, na które teoretycznie już od razu tutaj mówią nam, że się będą godzić. Tak. Ostatnio rzecznik rządu, pan Miller powiedział, że jesteśmy gotowi ponieść koszty, tak, tylko że koszty czego? Koszty nieprzestrzegania prawa. Do którego przestrzegania Polska się zobowiązała. Więc to są decyzje partyjne, a to nie są pieniądze partyjne. Więc za każdym razem, kiedy ktoś się pyta, no ale czy rząd może działać przeciwko interesom państwa? No może. I powtarzając właśnie to, co dzisiaj napisałam, zresztą, to, to nie mielibyśmy na przykład przestępstw przeciwko opiece albo rodzinie, tak? No bo jak rodzic może, może skrzywdzić dziecko? Może. I tak samo rząd może działać na szkodę państwa.
1: To ja w takim razie zapytam jeszcze a propos działania na szkodę państwa, bo myślę, że też do tego nawiązujesz trochę. Chciałem spytać ciebie, jak ty uważasz, jakie tutaj mogą, przynajmniej w teorii prawniczo, mieć zastosowanie paragrafy, bo ty dochodzisz do wniosku nawet śmiałego, że może tutaj chodzić o coś, co nazywamy zdradą dyplomatyczną. Nie za daleko idziemy w tego typu spekulacjach?
2: Ja myślę, że my nie idziemy wystarczająco daleko. My cały czas jakby, jako też ja tu się biję w pierś, bo to już mówię tutaj ogólnie o prawnikach, że my cały czas bardzo chcieliśmy udawać, że nadal mówimy o jednym państwie. O jednym państwie, w ramach którego funkcjonujemy, reguł przyjętych, no rzeczywiście może tutaj rząd ma inne zdanie, ale ogólnie rzecz biorąc mówimy tutaj o prawie. Natomiast w tym momencie, kiedy widzimy co się dzieje, kiedy widzimy jakiego rodzaju ustawy są przepychane, kiedy widzimy w jaki sposób jest traktowana instytucja Trybunału Konstytucyjnego, kiedy słyszymy o zapowiedziach Kolejnych, kolejnych ruchów, które mają chociażby polegać na spłaszczeniu sądownictwa totalnym, tak, które ma de facto doprowadzić do reweryfikacji sędziów. Czy mówimy tutaj o, o tym, co się, co się działo, co, co, do czego właśnie doprowadziło ten, to, to, to uparte niestosowanie cho, chociażby do orzeczeń właśnie Psy, czy w zakresie tak zwanych decyzji postanowień tymczasowych? to wszystko tak naprawdę należy je w końcu zacząć nazywać po imieniu. To jest walka, którą prowadzi rząd w sposób sprzeczny z interesami Polski, jako członka Unii Europejskiej, jako członka Rady Europy i być może niedługo jako członka chociażby tak. innych organizacji takich jak NATO, bo ONZ już dawno zaczęliśmy lekceważyć. Tutaj już nawet, nie, nie mam, już nawet chyba nie, nikt nie ma spisanych ilości, wizyt, które zostały przeprowadzone przez różnych specjalnych komisarzy wysłanych przez ONZ do Polski. Zbliża się kolejny przegląd, tak zwany Universal Periodic Review Polski na arenie ONZ. No i Polska, ona przy okazji ostatniego tego UPR-u właśnie, przyjęła różne rekomendacje na arenie międzynarodowej, powiedziała, że je przyjmie, że je przeprowadzi, Wróci, wróciła na swoje tereny i, i nic z tego nie wyszło. Więc jakby ja mówię o zdradzie dyplomatycznej, ponieważ jeżeli zaczniemy sobie na artykuł 129, to tam jest prosto powiedziane, kto jest upoważniony do działania w imieniu, do reprezentowania państwa w organizacji międzynarodowej albo w stosunkach z innymi państwami, działa na jego szkodę, to popełnia właśnie zradę dyplomatyczną. Niestosowanie się do postanowień tymczasowych, niestosowanie się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdzanie przez, w przypadku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mamy troszeczkę, dla nas gorzej jako obywateli, dla rządu lepiej, ponieważ nie ma tam możliwości de facto wymuszenia implementacji wyroków, natomiast no CUE ma już większą tutaj gamę ruchów, można powiedzieć. De facto my płacimy za, 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 za błędy rządu i za opartość rządu, więc ja tutaj widzę działanie na szkodę i myślę, że Wreszcie ktoś powinien to powiedzieć dosyć jasno i dosadnie, tak samo jak w przypadku afery Pegasus, kiedy wiemy o tym, że rząd zakupił oprogramowanie, które przekazywało dane wrażliwe obywateli polskich obcym służbom, no, jakby możemy oczywiście chodzić i starać się to jakoś zagładzić, ale to są tego kalibru już, już działania, że moim zdaniem nie powinniśmy się bać już takich kwalifikacji.
1: No, pani powiedziała też, no, na chwilę zatrzymajmy się przy tej wypowiedzi. Mówiłaś w, dokładnie w portalu na temat, że afera podsłuchowa byłaby w demokracji rozliczona. Jak ty uważasz, jakby to mogło wyglądać w demokratycznym państwie po prostu? Zacznijmy od tego. Twoim zdaniem.
2: No Ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na dwie płaszczyzny, bo pierwsza płaszczyzna to jest w ogóle kwestia zaufania obywatel, a funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca też funkcje publiczne. I ja myślę, że na tej płaszczyźnie to my już dawno straciliśmy to zaufanie do, do instytucji publicznych, do osób pełniących funkcje publiczne. I w normalnych warunkach, ja sobie wyobrażam, że ktoś kto takie zaufanie utracił, no to podaje się do dymisji, ponieważ jakby no, to tą podstawę podstaw tak, utracił, którego którego upoważnia do sprawowania danego mandatu. No a druga kwestia to są właśnie wszystkie te instytucje powołane do kontroli tych funkcjonariuszy publicznych lub tych osób pełniących funkcje publiczne które takiego wewnętrznego moralnego kompasu być może nie posiadają. No i w teorii e, powinniśmy mieć tutaj wolę polityczną powołania Komisji Śledczej, w Sejmie, powinniśmy mieć niezależną prokuraturę, która postępowania by swoje prowadziła, niezależnie od tego, kto byłby w nie zaangażowany. Mielibyśmy ewentualnie potem już w konsekwencji postawienie danych osób, które mogą odpowiadać, a więc w akurat w tym kontekście pewnie chodziłoby o ministrów z, z rządu, byliby postawieni w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, Więc Jesteśmy, wszystkie te instytucje w teorii posiadamy, prawda? A w praktyce, jak zaczniemy się wczytywać w sposób i mechanizm funkcjonowania tych, tych, tych instytucji, no to się okazuje, że tak. Komisja śledcza będzie blokowana, a nawet zakładając, żeby powstała, to ma na przykład różnego rodzaju mechanizmy, których już nie jest w stanie wykorzystać w obecnej rzeczywistości, chociażby kwestia wykorzystania wsparcia od prokuratora generalnego. Ponieważ ustawa o Komisji Śledczej Sejmowej właśnie na takie wyciągnięcie ręki do prokuratora generalnego z prośbą o pomoc i przeprowadzenie danych czynności przewiduje. Tak, Trybunał stanu również może być sparaliżowany. Także jakby jak sobie zaczniemy uświadamiać ilość powiązań, która została już dużo wcześniej przygotowana i dużo wcześniej taka Ośmiernica powstała, to się okazuje, że my wszyscy jako obywateli jesteśmy w takim, no znowu wracamy do tych metafor typu no zakładnicy tak, obecnej sytuacji i jesteśmy w takim pewnym klinczu, tak? pseudoprawnym obecnie.
3: No
0: ale tutaj ja się muszę odezwać jako najstarszy w tym gronie, który pamięta mnóstwo sytuacji, które miały być rozliczone od 1989 roku, począwszy od odpowiedzialności za stan wojenny, chociażby i tym podobne rzeczy. Po drodze różne odpowiedzialności związane czy to ze sprawami gospodarczymi, czy to ze sprawami, czy to ze sprawami politycznymi. No bo sam zbignie Ziobro, jak wiadomo, który tam miał stanąć przed trybunałem, nie stanął. W związku z czym trochę. Postaram się popsuć ten obraz, bo demokracja, no to, to powiedzmy demokracja szczególnie w wymiarze tej sprawiedliwości, którą ona ma prowadzić, to jest prawo, procedury i instytucje. I jeżeli w tym momencie mówimy o Pegasusie, a jeżeli prawdą jest, że oni na te wszystkie podsłuchy dostali zgodę sędziego, ja umiem sobie to wyobrazić, że jest taki sędzia, czy są tacy sędziowie, bach, 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 leciały podpisy, przedłużenia i tym podobne rzeczy. To w tym momencie jakby spadał nam problem prawny, no bo służby przynajmniej wykonują te czynności legalnie. Możemy się zastanawiać, co, co ten sędzia wyprawiał na przykład w przypadku Krzysztofa Brezy, który miał tam, zdaje się, że dwukrotnie przedłużoną, musiałby mieć, jeżeli no, my oczywiście tego nie wiemy, ale musiałby mieć dwukrotnie przedłużoną, przedłużoną sankcję. Ale umiem sobie wyobrazić, że te podpisy są. Umiem sobie wyobrazić, że ci sędziowie istnieją. Czyli wszystko jest zgodne z prawem, możemy się rozejść.
2: No ale właśnie tutaj mamy to kluczowe, to, co pan redaktor powiedział, zakładając, że prawda? Zakładając, że ale do osób... na
0: potrzeby tej dyskusji, że tak, że, nie, że, redaktor, że, nie powiem, że mają no... tak? Że mają kwit na brejze
2: pozwalający na inwigilację. Ale to nie potrzebują kwitu, tylko potrzebują, w zależności od tego oczywiście, jeżeli, sobie, jeżeli to zrobiło CBA powiedzmy, tak. no to zerkamy sobie do ustawy o CBA i tam z kolei mamy zamknięty katalog przestępstw, w sprawie których mogą ewentualnie do takiej kontroli operacyjnej przejść. Oczywiście
0: no, tam było podejrzenie bardzo poważnej korupcji, 2300 miał przyjąć. Tak, was.
2: znaczy ja wyobrażam sobie, że w przypadku takiej sytuacji kontrola operacyjna ma generalnie kilka kluczowych elementów, zgoda na, przynajmniej taka, która wyląduje przed sądem. Przede wszystkim wszelkie inne środki, które są dostępne danej służbie musiały być okazać się albo nieprzydatne, albo bezskuteczne. Więc coś takiego musi być przedstawione sądowi i sąd to bierze pod uwagę. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w sytuacji prowadzenia postępowania w sprawie łapówki 2300, tak? tak, tak, tak. Było, to, to, to było... Konkretnie o dwie
0: łapówki, jedna 2200, druga mm -hmm. 300 zł. No,
1: ale Mielibyśmy
2: to... do czynienia z niemożnością, jakby taką kompletną bezczynnością służby chociażby w formie CBA, tak? Jakby tutaj to nie jest ten kaliber przestępstw, wobec których generalnie kontrola operacyjna co do zasady powinna być stosowana. Więc dlatego ja jestem na tyle sceptyczna wobec twierdzeń, które słyszymy z drugiej strony, że na wszystko jest zgoda sądu. Zresztą pan Żarny, który powiedział, że każdorazowo i zawsze musi być zgoda sądu, to nie wiem czy to powiedział to w sposób taki generalizujący, czy, czy celowo wprowadził wszystkich w błąd, ale chciałam przypomnieć, że ta władza również Wprowadziła zwaną ustawę antyterrorystyczną w 2016 roku, gdzie z kolei wprowadziła możliwość zarządzania kontroli operacyjnej cudzoziemców przez szefa ABW za, po informaniu prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych bez zgody sądu na trzy miesiące absolutnie. I teraz dlaczego to jest istotne, może być istotne w kontekście ofery Pegasus? Co z tego, że mówimy tutaj o inwigilacji osoby, która nie jest obywatelem polskim, ale... Być może można poinwigilować sobie w ten sposób osobę nie będącą obywatelem polskim, która ma kontakty z interesującymi nas obywatelami już polskimi i w ten sposób zgromadzić sobie całkiem pokaźny zbiór materiałów. Co więcej, o ile oczywiście te materiały zgromadzone na podstawie właśnie tego przepisu z ustawy antyterrorystycznej. E, powinny zostać zniszczone, jeżeli e, powinien prokurator generalny zarządzić ich zniszczenie, jeżeli, e, jeżeli nie zawierają w sobie materiałów dowodowych na przestępstwa albo nie stanowią, e, e, nie, nie są ważne dla interesu e, publicznego państwa. I teraz koniec rzędem temu, kto mi powie, co to znaczy ten interes, czyli może teoretycznie pan prokurator stwierdzić, że mimo, że te materiały nie stanowią dowodów albo nie dostarczają dowodów na przestępstwo, ale są interesujące z punktu widzenia, czyli istotne z punktu widzenia interesu właśnie dla bezpieczeństwa państwa i sobie je dalej przetrzymywać. Więc sposób działania tej władzy jest o tyle inny, Zawsze możemy powiedzieć, prawda, tutaj um, słowami pewnego lorda, już teraz wyleciał mi z głowy nazwisko e, brytyjskiego, który powiedział, że każda władza deprawuje, władza ale władza absolutna deprawuje absolutnie. I myślę, że e, jesteśmy właśnie w tym, w tym momencie.
0: Dobrze, okej. Okay. Proszę, Marcinie, proszę, proszę, kontynuuj. No, proszę, rzadko nam się zdarza, ale czasami się nakładamy. Wracam do tematów poważnych. Temat poważny to jest ten rozdziew, bardzo poważny rozdziew narastający w rozumieniu wzajemnych relacji, także relacji. Prawnych pomiędzy Polską a instytucjami europejskimi, już chyba w tej chwili wszystkimi. No, może gdzieś tam jeszcze jakaś malutka instytucja jest, z którą żeśmy się nie pokłócili, ale to trzeba by poszukać, bo tak generalnie to chyba już ze wszystkimi instytucjami jesteśmy w jakimś rodzaju w większym czy mniejszym sporze bądź konflikcie. Moje pytanie jest takie. W jaki sposób my z takiego klinczu możemy wyjść? Bo w tej chwili jesteśmy w klinczu totalnym, absolutnym, na każdym, na każdym polu. Biorąc pod uwagę, że niekoniecznie jakaś władza, ta czy inna, będzie chciała tak w stu wywiesić białą flagę i się po prostu wycofać ze wszystkiego. Bo to może być trudne mentalnie, nie tylko dla tej władzy.
2: No ja myślę, że najtrudniej będzie odbudować zaufanie, które utraciliśmy jako państwo. My byliśmy traktowani poważnie w Unii Europejskiej, byliśmy traktowani jednak jako, jako duża gospodarka, jako duże państwo, jako znaczące państwo właśnie, chociażby ze względu na interesy prawda tutaj i rozumienie bardziej, mam wrażenie, Europy Wschodniej. Tymczasem staliśmy się trochę... Jedni nam współczują, inni się z nas śmieją i myślę, że to jest, to jest w tym wszystkim dosyć tragiczne. Kiedy rozmawiam z prawnikami zagranicznymi, oni nadal po sześciu latach się mnie pytają, no ale jak to jest możliwe, jak taki lek z TVN w ogóle, jak to w ogóle mogło się pojawić w przestrzeni debaty publicznej u Was, coś, co nie tylko uderza w wasze prawo jakby krajowe i w prawa obywateli, ale również w wasze interesy z największym waszym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi, ale również ingeruje, o czym się mało stosunkowo mówiło, w kwestie prawa unijnego, no jak to w ogóle mogło komukolwiek zaświtać? No i my jesteśmy na etapie tłumaczenia za każdym razem, że tu nie chodzi o żadne prawo, że tu nie chodzi o żadną e, większą prawną agendę, tutaj chodzi o politykę. Tylko, że znowu jaką politykę, tak? Jakiego rodzaju, um, jakiego, z jakim rodzajem tutaj mamy e, zamysłem do czynienia? No, coraz bardziej przerażającym, tak, że, że czy tym celem rzeczywiście ten kolekcji, bo prawdy poleks już jest. To, to nie ma co do tego wątpliwości. Ja staję na stanowisku, że w momencie, kiedy przestaliśmy w ogóle robić sobie jakiekolwiek, uznawać wyroki, uznawać środki tymczasowe, to już w tym momencie wypadliśmy z klubu, ponieważ to się wszystko opierało właśnie na tym zaufaniu, o którym mówiłam na samym początku. I myślę, że efektem jest właśnie takie traktowanie nas jakiego, jak takiego znowu dziecka, Znowu takiego dziecka, który trzeba wprowadzić w zarączkę i znowu tłumaczyć, czym, czym jest demokracja, tak? czym jest współczesna demokracja. I kiedy byłam w Helsinkach tutaj Radek wspomniał o tym. To był wyjazd na konferencję, podczas której występowałam na takim takim panelu, zresztą z byłym ministrem sprawiedliwości Finlandii również, z kolegą z Węgier, z Hasińskiej Fundacji Praw Człowieka, tylko że węgierskiej. I rozmawialiśmy wtedy właśnie o tym, co się dzieje i w jednym kraju, i w drugim kraju. I mieliśmy też spotkania m.in. z Minister do Spraw Unii Europejskiej, Fińskiej, z Ministrem Spraw Zagranicznych. Oni wszyscy patrzyli na, na, na nas z niedowierzaniem i pierwsze co pytali, ale co my możemy zrobić? Państwa, które są nam przychylne, które są przychylne może niekoniecznie nam jako, jako Polsce, ale spójnej i, i, um, spra, i um, sprzyjającej sobie Unii Europejskiej i silnej Europie, to te państwa się pytają, jak mogą nam pomóc. Jedyną odpowiedzią teraz na to, to jest wsparcie dla, przynajmniej dawanie platformy polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu, które odrodziło się, mam wrażenie, i w ogóle się może zaczęło budować de facto, ponieważ mieliśmy jednak do czynienia z takim kryzysem, można powiedzieć, trochę świadomości obywatelskiej, jakby na to nie spojrzeć. A teraz rzeczywiście dzięki temu kryzysowi, z którym się borykamy, na nowo zaczęliśmy definiować czym jest dla nas Europa, dlaczego jest dla nas tak strasznie ważna i to głos społeczeństwa obywatelskiego Polski jest wyjściem z tego klinczu I, jest, i może dać nam szansę na odbudowanie zaufania dla naszego państwa, czyli tak naprawdę obywatele muszą działać trochę ignorując rząd można powiedzieć i to robią właśnie inicjatywy obywatelskie takie jak na przykład chociażby wolne sądy czy inne organizacje, które się również udzielają na arenie międzynarodowej?
1: To jeszcze w takim razie chciałem zapytać, przeczytałem dzisiaj artykuł na studio Opinii, w którym autor stawia taką tezę, że jesteśmy o krok tak naprawdę od no, totalnej konfrontacji z Unią Europejską, a chodzi oczywiście o, no, o likwidację Izby Dyscyplinarnej. Już nudne jest powtarzanie w naszym programie, że kolejny tydzień bez realizacji decyzji, która była zapowiadana przez samego Mateusza Morawieckiego, to znaczy likwidację Izby Dyscyplinarnej i generalnie podkreślam, że nie tylko to, bo też wycofanie się z ustawy kagańcowej. Moje pytanie do Ciebie jest następujące. Czy rzeczywiście jest tak, że jeśli prezydent wskaże nowego szefa Izby Dyscyplinarnej, to realnie oznacza, że no my lekceważymy sobie orzeczenia TSUE? Czy, tak, czy podzielasz takie, taką opinię, taką obawę?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja. Y ja już to zauważyłam w momencie, kiedy analizowałam nowy projekt o sędziach pokoju tak zwanych, gdzie z kolei przewidziano, że ich odpowiedzialność dyscyplinarna również będzie się odbywała przed sędziami Izby Dyscyplinarnej, więc znowu był procedowany projekt z założeniem, że ta Izba Dyscyplinarna, jak rozumiem, będzie sobie funkcjonowała. A nawet jeśli doszłoby do likwidacji tej Izby Dyscyplinarnej, to ja sobie nie wyobrażam, że nie powstałby jej duplikat, tylko że pod inną nazwą. Bo jakby tu nie chodzi o przywrócenie równowagi prawnej, tu nie chodzi o przywrócenie demokracji, bo gdyby chodziło o przywrócenie demokracji i demokratycznych standardów, to mielibyśmy wolte od wszystkich ustaw, które zostały wprowadzone, poczynając od przejęcia e, prokuratury, więc e, przez polityków. Więc ja myślę, że tutaj chodzi o jak najdłuższe przedłużenie możliwości mydlenia oczu Unii Europejskiej, ale ta cierpliwość się kończy, ponieważ kolejną rzeczą, o której zawsze mówię, kiedy mam przyjemność rozmawiać również z, z zagranicą, jak to się u nas mówi, to zawsze powtarzam, że to, co się dzieje u nas, wydarzyło się wcześniej na Węgrzech. Oczywiście się wydarzyło w Turcji, tylko że oczywiście w innych, w innych proporcjach wtedy jeszcze. Czyli to jest domino. I nikt w Unii Europejskiej, kto jeszcze chce Unii Europejskiej, nie będzie czekał bezczynnie, aż to się wydarzy u, nie, u niego czy u niej. Ja zresztą napisałam kiedyś taki artykuł właśnie, dlaczego wojna polskiego rządu z prawami obywatelskimi jest problemem każdego Europejczyka i każdej Europejki. No, no właśnie dlatego, że to już jest u nich i łomocze do ich drzwi. I oni sobie z tego całkowicie zdają sprawę um, i nie odpuszczą tej walki. Między innymi właśnie wspierając polskie społeczeństwo obywatelskie w naszej walce.
1: A jak podchodzą w ogóle ludzie? Często jeździsz i spotykasz się z politykami, z ambasadorami państw europejskich i nie tylko na też nieformalnych rozmowach, więc chciałem Cię prosić, żebyś uchyliła nam rąbka tajemnicy. Jakie jest ich podejście do tego? Czy oni uważają, że to jest tylko taka gra, e, kiedyś to się mówiło, e, napinanie mózgów, czy też e, machanie szabelką, czy oni rzeczywiście realnie obawiają się tego Poleksitu, ponieważ... Rozmawialiśmy też z panią profesor Renatą Mielkowską-Norkienę i ona nam relacjonowała, że obawy o to, że w akcie no, jakiegoś gniewu czy też nie do końca racjonalnego działania Jarosław Kaczyński może po prostu wrzucić taką ustawę i polecić, stanie się no, faktem, mówiąc wprost. Jakie są oceny i podejście do Polityki PiSu w zakresie reformy sądownictwa na Zachodzie, tak
2: Na początku była obawa po Lexitu, na początku była obawa, że Unia będzie osłabiona przez kolejne, na przykład wyjście kolejnego państwa tak po, po Wielkiej Brytanii. Ale teraz problemem nie byłby o tyle po Lexitu, co pozostanie takiej Polski w Unii Europejskiej, bo to, co staje się większym jeszcze zagrożeniem dla Unii, to jest jej demontaż od wewnątrz i to, są, to, są, to jest istnienie w niej państw, które całkowicie przeczą przyjętym standardom traktatowym i jednocześnie czerpią korzyści z pozostawania w Unii, czyli Posiadanie takich własnych wewnętrznych e, sabotażystów to jest zagrożenie dla Unii Europejskiej i wszystkie państwa sobie z tego zdają e, sprawę, więc polexit będzie dla nich mniejszym problemem niż e, tolerowanie takiej Polski, takich Węgier e, w Unii Europejskiej.
1: Śmiała bardzo teza. No nic, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. nie chciałbyś coś na
0: koniec jeszcze? Nie no, bo się... uważam, że teza nie jest śmiała. Teza jest dosyć oczywista i ja jestem absolutnie przekonany o tym, że e, zresztą ja sam, gdybym był obywatelem francuskim czy niemieckim, to pisałbym do swoich polityków, do swoich parlamentarzyściów, weźcie i... Zróbcie jakiś porządek, odetknijcie nas od tych chorych ludzi Europy i budujmy Unię sami bez nich. To jest oczywiste. To, to jest mechanizm, który my wywołujemy, a oni tylko na to reagują. Bardzo dziękujemy za tę dzisiejszą rozmowę i za to spotkanie. No i jak rozumiem do następnego.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo również pozdrawiam wszystkich Państwa słuchających.
0: Naszą gościnią Dobrej była no. Pani Eliza Rutynowska, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Radku, co? Chyba coś zaśpiewamy i zagramy?
1: Zaśpiewajmy, a za chwilę już wracamy z pierwszą dawką newsów polexitowych.
3: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i szczęśliwie wróciliśmy i, i mamy krótki komentarz do Państwa komentarzy, a przynajmniej Pani Ewy, która napisała Unia to samo zło, to kwestia czasu, kiedy się rozpadnie. No to co my na to powiemy? No
1: niedoczekanie. Niedoczekanie, panie,
0: panie Ewo. Niedoczekanie, Panie Ewo. Mogą Państwo sobie marzyć o jakiejś nowej Eurazji, o różnych związkach, ale powiemy tak, to z nami to nie będzie takie, z nami to nie będzie takie proste i możecie jeszcze opowiedzieć mnóstwo Dziwnych rzeczy o Unii Europejskiej. Mnóstwo kłamstw, mnóstwo jakichś takich dziwnych ocen, ale niedoczekanie.
1: Podobno mieszka pani Ewa w Niepołomicach, nie jest to żadna tajemnica. Ciekaw jestem, czy jest prawdziwą istotą, ale no nic, pozdrawiamy, no cóż, każdy ma prawo... Pozdrawiamy,
0: błędy. każdy ma prawo do swojego zdania. Niepołomice, no trzeba by piękne. było sprawdzić bardzo piękne miejsce i wątpię, żeby Niepołomice chciały się znaleźć w pobliżu Kazachstanu. No ale... No, mam Ewę, pewne wątpliwości. No,
1: pozdrawiamy. Niech pani Ewa jeszcze dyskutuje, bo cieszymy się też z innych głosów, chociaż no, to jest mało merytoryczne. Ale no, to może. No to może być...
0: opowiedzmy, opowiedzmy ku pokrzepieniu serca pani Ewy: coś o najnowszych poczynaniach polegzitywnych?
1: No właśnie, to teraz zacznę od mocno merytorycznego człowieka. Który pokazuje klasę, był kojarzony z pisem przez wiele, wiele lat, a chodzi o Wojciecha Hermanińskiego, dawnego sędzi, znaczy sędziego, wciąż tylko obecnie w stanie spoczynku, a też byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej który jest tym rzadkim przykładem człowieka, który mimo ewidentnej sympatii, którą miał przez wiele lat do PiSu, no, jest ciągle człowiekiem niezależnym i bardzo konkretnie i krytycznie odnosi się do tych działań, które podejmuje partia rządząca. I tym razem tak skomentował ostatnie działania Zbigniewa Ziobry, o których też rozmawialiśmy z Elizą Rutynowską. Podsumował to następująco. Takie działania Ziobry są obliczone wyłącznie pod krajową publikę, być może po to, aby odwrócić uwagę od afery z Pegasusem. W Brukseli, tak, skargi ziobry, jak wyroki polityczne podporządkowanego Trybunału mają wyłącznie wywołać, mogą wyłącznie wywołać uśmiech politowania. Jednak w Polsce budzi to grozę, bo TK stał się maszynką do po pierwsze dawania władzy pseudo-alibi do niestosowania się do wyroków unijnego SUE czy ETPC, a po drugie ten kierowany przez panią sędzie przyłębską Trybunał stał się także maszynką, do posuwającego się dalej z każdym wyrokiem tego organu wyprowadzania Polski ze wszystkich zasad i norm obowiązujących tak w Unii Europejskiej jak w Radzie Europy. Dlatego mówię, że to budzi grozę, powiedział Wojciech
0: Hermanijski. Bo jak sądzę, i to potwierdza nam się na każdym kroku, to nie jest, proszę Państwa, kwestia poglądów politycznych, bo pis czasami chce nam wytłumaczyć, że pewien porządek poglądów politycznych powoduje, że ktoś jest z tej czy z tamtej strony. To nie jest kwestia konserwatyzmu, z którym pis ma niewiele wspólnego, jakkolwiek chętnie się do niego przyznaje. My Myślę, że w tej chwili podstawowa linia podziału w Polsce, faktyczna linia frontu, to jest linia pomiędzy postawami propaństwowymi i antypaństwowymi. Te propaństwowe prezentują ludzie o przeróżnych poglądach, od lewicy do prawicy, do niewątpliwego konserwatysty, jakim jest pan sędzia Hermaniński. Te antypaństwowe, i to jest właśnie kolejny dowód na to, że w Polsce zawsze jest trochę inaczej, otóż centrum postaw antypaństwowych jest w rządzie i w partii rządzącej. No, taki mamy... Taki mamy klimat. Zatem każdy, kto ma w sobie odrobinę szacunku dla państwa, odrobinę propaństwowości, a odrobinę patriotyzmu w sobie, no nie będzie szedł ręka w rękę z rządem, który wyprowadza nas z Unii Europejskiej pod każdym pretekstem zresztą.
1: No cieszą mnie takie osoby, też wyróżnię tutaj w gronie nominatów PiS sędziego, byłego mecenasa wieloletniego Jarosława Kaczyńskiego, pana Piotra Pszczółkowskiego, bo tacy ludzie, którzy dostali nominację od pis a mimo tego nie zostawili rozumu w szatni, ubierając palto wierności partii, będę zawsze wysoko stawał, stawiał, więc dlatego jest mi miło, że mogę przytoczyć ten cytat. A na co tak ostro zareagował Wojciech Hermeliński? No, to jest też poza sprawą, która odbywała się w Trybunale i ostatnimi pomysłami Zbigniewa Ziobry, już jest kolejna zapowiedź przyszykowania wniosku do Trybunału Julii Przełębskiej. Zbigniew Ziobro powiedział tak, 18 stycznia jako prokurator generalny przygotowuje wniosek do TK, by sprawdzić czy tryb przyjęcia decyzji o drastycznej zmianie systemu UETS, na którą zgodzili się Donald Tusk i Ewa Kopacz nie naruszał przepisów Konstytucji RP. Dlaczego zwracam na to uwagę? No To nie jest pierwsza zapowiedź. Uzasadnienie jest takie jak zawsze, czyli obrona polskiej gospodarki, sprzeciw wobec obciążeń wynikających z handlu emisjami i braku odpowiedzi na pomysł Ziobry, żeby reformować ten system handlu emisjami, o którym tak często Mówimy, natomiast y, naszą rolą w tym programie jest też y, pokazywanie prawdziwych intencji, które mogą stać za różnymi gestami politycznymi, i to jest y, z mojego punktu widzenia y, taka próba. Odpowiedzi na to, co przypominamy także w naszym programie często, i cieszę się, że także politycy opozycji coraz częściej to robią, mianowicie na no system jako taki zgodził się Lech Kaczyński w 2005 roku, będąc prezydentem. I teraz. Tak postawiony wniosek ma zatrzeć to wrażenie i uniemożliwić krytykę, która była bardzo prosta, bo wystarczyło przypomnieć Zbigniewowi Ziobro i wszystkim pracownikom TVP, że wbrew temu, co mówią, to nie Donald Tusk ani Ewa Kopacz wymyślili system handlu emisjami, tylko zgodził się na to Lech Kaczyński. Także to jest takie poprawianie narracji. To znaczy wcześniej systematycznie powtarzali, że za handel emisjami odpowiada Tusk. Kiedy ich wypunktowaliśmy, i mam nadzieję też politycy punktowali, no to tutaj zrobili taką mini korektę i teraz będą atakować, chyba, że myślisz, że, że Julia Przyłębska zaskoczy wszystkich i stwierdzi, że to było zgodne z konstytucją. Nie, ale
0: wiesz co, bo ja myślę, że tutaj warto powiedzieć coś szerszej, bo to tak naprawdę, proszę Państwa, jest zupełnie nieważne, kto sygnował określony system, i też, o właśnie, mam do Ciebie pretensję, którą w tej chwili publicznie wyrażę, bo Ty powtarzasz za pisowcami, za Ziobrą, że oni chcą coś reformować. Oni nie chcą niczego reformować, oni po prostu chcą wyjść z systemu handlu emisjami. A system handlu emisjami też, proszę Państwa, brzmi bardzo poważnie, a rzecz jest dużo prostsza niż się wydaje. Na wielu konferencjach klimatycznych, które przecież odbywają się od kilkudziesięciu lat, od co najmniej 25 mają rangę już bardzo wysoką. Bardzo wiele mądrych głów zastanawiało się w jaki sposób postulaty ekologiczne, postulaty klimatyczne, postulaty ochrony zasobów ziemi spleść, z gospodarką. W jaki sposób to połączyć? No i kiedyś ktoś wpadł na pomysł, że po prostu trzeba to wycenić. Czyli trzeba wycenić, e, trzeba wycenić nasze środowisko. Trzeba wycenić nie dlatego, żeby powiedzieć, że pieniądz jest najważniejszy, tylko dlatego, żeby kwestie środowiska, ekologii, e, walki z ociepleniem globalnym żeby je po prostu zespolić, znaleźć mechanizm, który zespoli jest gospodarką, a przy okazji pozwoli zbudować narzędzia, które na gospodarce będą wymuszały działania, mówiąc dużym skrótem myślowym, proekologiczne. I stąd się wziął jeden z takich pomysłów, to, to jest handel emisjami, który polega na tym, że każdy, kto produkuje brudną energię, musi równoważyć to czystą energią produkowaną przez siebie bądź przez kogoś innego, kupując określone, określone świadectwa. To jest system, który ma prowadzić do przewagi, a z czasem zapanowania na świecie, czystej energii nad brudną energią. I o to chodzi. Nie o to chodzi, kto co podpisał. Dokładnie chodzi o to, żebyśmy transformowali gospodarkę i oni po prostu nie chcą transformować gospodarki w kierunku czystej energii, oni po prostu chcą z tego systemu wyjść, a argument, czy to podpisał X, Y, nie ma znaczenia. To jest system dobry, bo on nas zbliża do osiągnięcia dobrych celów.
1: No to prawda, no, rzeczywiście jest tak i trzeba to... No muszę się w piersi też trochę uderzyć. To, co powiedziałem, to tak naprawdę składa się z dwóch członów i bazuje na, jeśli chodzi o intencje Ziobro i Pisu, bazuje na uchwale Sejmowej, która tak mało była zauważona, jest bardzo istotna. Zgłosił ją Janusz Kowalski razem z Markiem Suskim, i tam właśnie Sejm wzywa z jednej strony premiera do tego, żeby postawił temat, zmian w UETS, a jeżeli tych zmian, reformy nie będzie, to wychodzimy. I tak naprawdę no, trudno traktować punkt pierwszy inaczej niż jakąś wymówkę. Także ewidentnie bije się tutaj w piersi, trzeba być precyzyjnym. Drodzy Państwo, zapamiętajcie sobie, bo do tego to ma zmierzać do wyjścia z najpierw UETS, które będzie dość trudne, mówiąc oględnie, a później no, Nie, ale to wiesz, bo
0: to te, też ja bym poszedł krok dalej. Ja bym poszedł krok dalej i powiedział bardziej stanowczo. Bo to nawet nie jest kwestia zrzeszania się gdzieś wejścia, wyjścia do jakiejś organizacji. To jest kwestia wyjścia z kręgu cywilizacyjnego państw nowoczesnych nastawionych na modernizację i na ochronę planety. No to... No, o to chodzi, wiesz, bo, bo wszystko to po drodze, i, o, i systemy opłat, i sposób zrzeszania się, i sposób rozliczania, i, i kwestie formalne to są szczegóły. Generalnie pytanie jest takie: czy my jesteśmy państwem już nie chcę żadnego państwa obrazić ale jakiejś głębokiej, średniej Azji czy, czy środkowej Afryki z całym szacunkiem do tych państw czy my jesteśmy państwem euro europejskim? No, państwo europejskie jest do czegoś zobligowany. No i, i, I nie mieszajmy tutaj kwestii przynależności geograficznej, tak, bo ona jest oczywista, ale mówmy o przynależności kulturowej. Czy my kulturowo przynależymy do, światu, do świata zachodu? Do świata zachodu, który oczywiście nie jest doskonały, w kwestiach klimatycznych także jest mu bardzo daleko do e, doskonałości, ale podejmuje pewien trud modernizacji, podejmuje pewien trud wyobrażenia sobie e, przyszłości e, nie tylko własnego podwórka, ale także tego, co nasze podwórka łączy, czyli na przykład powietrze. To prawda.
1: No cóż, nie wiem, czy już mamy naszą gościnę, jeszcze nie. Chyba muszę jeszcze
0: poz... jednego newsa może
1: zdążyć wrzucić. Tak, więc jeszcze mogę pozwolić sobie na kolejnego newsa. No i przede wszystkim no, z kronikarskiego obowiązku, drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie Turowa. Tego Turowa który miał być załatwiony już dawno, oczywiście nie przyniosła specjalnych efektów albo żadnych efektów, mówiąc wprost. Natomiast to, co jest istotne, to to, że Polska wychodzi z kontrofensywą i zastanawiam się, na ile to jest politycznie mądre, jeszcze nie mam, szczerze mówiąc, tego do końca nie umiem do końca ocenić, natomiast widać wyraźnie, że teraz już atakujemy stronę czeską i media prorządowe pokazywały. No czekaj, bardzo
0: uściślimy. Tak. Jeszcze nie militarnie.
1: Jeszcze nie, no tak, no, wszystko przed nami. Chcesz powiedzieć? No mam nadzieję, że nie, chociaż Daje z takimi takimi pomysłami rzeczywiście może tak być. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, cały czas dyskutujemy z Czechami, teraz już nie idziemy po dobroci i zarzucamy dokładnie rzecz biorąc, że, że po czeskiej stronie jest też kopalnia, która na podobnej zasadzie została dopuszczona do użytku, mówiąc tak bardzo, upraszczając to, co to, co teraz wykonuje rząd. No i oczywiście przypominam, że jakby kwestia nie jest nowa, już nie chodzi o samą dziewiętnastą turę. Ale kwestia nie jest nowa, ponieważ trwa od lata. Już latem mówiono nam, że
0: wszystko lada moment zostanie. E... No przy, przypomnę, premier, premier Morawiecki zatwitował, że e, któregoś wieczora, że rano będzie porozumienie.
1: No, no właśnie. No. Dawno, dawno
0: temu ten poranek jeszcze nie nadszedł najwyraźniej. Pół no, roku jak minęło, jest, a tak jeszcze jest. nie jest rano.
1: Dokładnie. Także no, no, tak to wygląda, męczymy się, warto będzie policzyć znowu ile już nas kosztowały same kary dotyczące kopalni w Turowie, bo jest to odpowiedzialność Sasina, czyli tego samego Sasina, który stał się walutą w pewnym momencie, bo przeliczano ile Sasinów kosztowały wybory. Znaczy koszt wyborów nazwano Sasinami i przeliczano na różne koszty. Więc te wybory, które nie odbyły się, wybory kopertowe, do których wydrukował, wydrukowano karty wyborcze, które po prostu trzeba było zmienić, jak kiedyś, no to przepisy różnych inicjatyw obywatelskich. Także no
0: mamy, jak mamy,
1: nie spodziewamy się przełomu. Także...
0: Wiecie Państwo, że ten cały konflikt o turów i jego rozwój naprawdę zasługuje na jakąś, na jakąś głęboką analizę, bo cały czas mówimy o sprawie i od miesięcy mówimy, o sprawie, którą można było gdzieś tam w styczniu, lutym ubiegłego roku załatwić jednym podpisem i w ogóle w życiu byśmy się nie dowiedzieli, że i tak, to tak naprawdę tak. na poziomie tam pewnie dyrektorów, maksimum prezesów spółek, w życiu byśmy się nie dowiedzieli, że taki problem może być, a tu proszę, kolejny rok się zaczął jesteśmy twardzi, płacimy kary i już niedługo nadejdzie ten zapowiedziany przez premiera Morawieckiego poranek, kiedy porozumienie zostanie podpisane. To będzie najdłuższa noc w historii nowożytnej Polski, bo ona tak potrwa. No, na razie trwa to chyba siódmy miesiąc ta noc. No, miejmy nadzieję, że nie potrwa dłużej jak rok.
1: No, pewien nie jestem. Natomiast no, przy tej okazji też powiedzmy, yy, wyjaśnijmy co miała na myśli nasza rozmówczyni, Odwo odwołała się do słów rzecznika rządu Piotra Mullera który mówił o tym, że jeżeli potrącą nam ze, z, 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 z europejskich funduszy tę kwotę, która wynika z orzeczenia CUE, to to są koszty, które jesteśmy skłonni
0: ponieść. No, nie nie i... jesteśmy w stanie.
1: Jesteśmy w stanie.
0: Znaczy on no, mówił o tobie no. i o mnie. Bo to no, no właśnie, to, ktoś, to jest powiedzieć. takie
1: najfajniejsze rządzenie, czyli bawić się za cudze pieniądze. No ja się tak nie bawię, no więc to jest, ale to jest wypowiedź, która no, może zwiastować Różne ciekawe zjawiska. Tak.
0: Jest już z nami gościni, pani redaktor Karolina Baca-Pogorzelska. Dobry wieczór. Outriders, naszych przyjaciół. Outriders, tak jest. Dobry wieczór. No i co, ja będę zaczepny na początek. Mogę? O, coś się to, nie słyszymy chyba. Żeby zaczepiać, by... żeby
1: zaczepiać, musisz mieć szansę odpowiedzieć. To mam nadzieję, że tylko mikrofonik. O, sprawdzimy y, za sekundkę, okay. co tutaj się wydarzyło. Poprosimy też naszego drogiego Filipa, y, żeby sprawdził wszystkie nasze tutaj tajne guziki. Tak. Y, jeśli się nie uda, to jeszcze y, za, y, możemy przedstawić temat i pretekst, dla którego się spotykamy, poza tym, że nieprzerwanie kibicujemy Karolinie w jej życiowym przedsięwzięciu, czyli filmie o górnictwie, no to będziemy chcieli też porozmawiać z Karoliną o tym, w jaki sposób Polska przygotowuje się do tego momentu, w którym będziemy musieli po prostu zamknąć kopalnię. I mimo tego, że zaklina rzeczywistość w Ziobro i ludzie, którzy przede wszystkim, przede wszystkim ci ludzie, którzy dążą do polegzitu bardzo często mówią o tym, że zazdrości nam zachód Naszych, naszego skarbu czarnego złota i tego, że tak świetnie się rozwijamy gospodarczo i w związku z tym właśnie między innymi wymyślono, wymyślono to, żeby walczyć poprzez pakiet klimatyczny z ociepleniem klimatu i to tak naprawdę prawdziwym celem, tym niewypowiedzianym, najprawdopodobniej pochodzącym gdzieś z Berlina, ale też złośliwie mówię, ale tak czuję, że ta złośliwość może być wyartykułowana. Więc pomysłem na to, żeby wykończyć polską gospodarkę, która węglem stoi, jest właśnie dążenie do um, redukcji CO2 i to jest taki, taki
0: szatański... Tak, ja też to gdzieś słyszałem, że to na złość Polsce e, wymyślono tę ten, ten, całą redukcję, bo to po prostu nie dało się już... E, nie dało się już e, znieść. E, znaczy mnie najbardziej e, rozbraja ten znaczy.
1: argument,
0: e, mimo, że ja nie
1: jestem jakimś e, zaangażowanym e, ekologiem, ale mnie najbardziej rozbraja ten argument, że przecież nie warto w ogóle się zajmować tym, bo my tam kilkanaście procent e, CO2, no to i tak to nic nie da. Stany Zjednoczone. Panie,
0: ja... Właśnie przypomniałem sobie, że czytałem dane na temat naszego czarnego złota i okazuje się, że od roku 2000 na czarne złoto, ale importowane, to myśmy ponad zwiększyli nakłady ponad dziesięciokrotnie w złotówkach, bo w 2000 roku importowaliśmy węgiel za 384 miliony złotych, a w 2020 wydaliśmy na ten importowany węgiel już 4 miliardy i 100 milionów złotych. No to, Czyli to nie mało.
1: I Ale tak naprawdę mówimy. to
0: chyba kropelka
1: w morzu. Znaczy, bo też znaczy widać wyraźnie, drodzy Państwo, i to też mogę tak powiedzieć ze swoich politycznych, kuluarowych ustaleń, wynika, że Solidarna Polska stawia na górników jako na siłę polityczną i też próbuje zaskarbić sobie wdzięczność Solidarności, która, jak wiadomo, jest istotnym czynnikiem poparcia partii rządzącej. No i gdyby się udało Zbigniewowi Ziobrze przeciągnąć ich nieco na swoją stronę, na tą stronę taką polexitowo-narodowo-katolicką, to, no to, to by była realna strata dla PiSu. Przynajmniej takie są kalkulacje Solidarnej Polski. Ale przy, przy tej okazji chciałem zacytować bardzo taką pobudzającą moim zdaniem wyobraźnie, co do tego o czym rozmawiamy, o problemie jakim rozmawiamy, problemie węglowym czy takim nawet bym powiedział węźle gordyjskim trochę na ten moment przynajmniej, bo jeszcze miecza Aleksander nie przyniósł. I zacytuję tutaj wypowiedź z wywiadu Marcelego Sommera czy Sommera, nie wiem, przepraszam, pana Marcela, z Forsalu, który rozmawiał z Marcinem Roszkowskim, to jest człowiek z Instytutu Jagiellońskiego, z tego co mam nadzieję, że nie przekręcam. I jeśli przekręcę, to zaraz to poprawię, ale cytat jest bardzo zacny, Słuchajcie Państwo, relacje między rządem a górnikami to zamknięte koło. Związkowcy nie widzą alternatywnej oferty, więc bronią status quo. Politycy, żeby ich uspokoić, bronią węgla zamiast pracować nad alternatywą. No, niby tak powiedział e, Marcin Roszkowski i niby to jest zamknięte koło, ale tak naprawdę to koło może być prosto przerwane, jeżeli politycy e, zaczną pracować nad, e, nad tą, że e, nad tą właśnie alternatywą i ta alternatywa wcale nie jest przecież, drodzy Państwo, jakąś e, fatamorganą, bo do tego właśnie, do tej transformacji, do e, oparciu się bardziej na, na Odnawialnych, tak zwanych odnawialnych źródłach energii ma doprowadzić nas polityka klimatyczna, między innymi Unii Europejskiej, ale też jakby bazująca na, no, na światowym trendzie tych ludzi i tych polityków, którzy realnie chcą walczyć z podnoszeniem się temperatury ziemi i już.
0: Karolino, teraz zapraszam w naszą drogą. Już... Karolino, tym razem Bardzo powinno dobrze. się udać. Dobry wieczór.
3: Prawie, czy teraz się słyszymy?
0: O, świetnie. jest świetnie, jest świetnie. No to super, jest naprawdę... ze słuchawkami
3: niestety nie wyszło, więc więc musimy próbować tak, ale jest, jest okej... Okay.
0: Urządzenia jest... są zdrażli. No dobrze, to ja no, po, po, przyjąłem tą sugestię sprzętu, e, która się pojawiła po, zaraz po zapowiedzi, że będę prowokacyjny, trochę złagodzę, ale e, nie całkiem. E, ile jest miejsca w i w polityce klimatycznej, na którą Polska się zgodziła. I generalnie w światowym trendzie odchodzenia od, czy minimalizowania paliw kopalnych, ile jest miejsca dla polskiego węgla i ile jest miejsca dla obietnic rządu składanych górnikom. Czy te obietnice i ten węgiel to w ogóle w tym nieuchronnym procesie, jak, jakkolwiek się odnajduje.
3: No i to jest bardzo, bardzo w punkt pytanie, zwłaszcza dzisiaj do mnie, ponieważ dużą część dnia spędziłam na researchu do naszego filmu dokumentalnego o zmierzchu górnictwa i właśnie szukałam wypowiedzi, Polityków z różnego czasu na temat właśnie polskiego węgla. I nie tylko polskiego, ale, ale właśnie słuchałam sobie wypowiedzi premiera Tuska, kiedy właśnie jeszcze był premierem. Jakieś 10 lat temu takie piękne życzenia, na barburkę składał górnikom. Słuchałam Jarosława Kaczyńskiego, kiedy był w opozycji i mówił, że Polska po prostu musi bazować na tym węglu. Słuchałam bardzo dawnych wypowiedzi jeszcze z lat 70. towarzysza. I czasem mam wrażenie, że przez te wszystkie lata te wypowiedzi, bo ja nie mówię o działaniach realnych, ale same te wypowiedzi non-stop są takie same, czyli Polska stoi węglem, nasza gospodarka będzie rozwijała się właśnie na węglu i tylko dzięki polskiemu węglowi ona po prostu może się rozwijać, żebyśmy byli uczciwi. Ona przez wiele dziesięcioleci właśnie dzięki temu, że ten węgiel mieliśmy, oczywiście mogła się rozwijać i wiele temu węglowi zawdzięczamy, bez dwóch zdań, jeśli chodzi o rozwój gospodarki, bo jeżeli chodzi o środowisko i czyste powietrze, to może już niekoniecznie. To też dużo
0: zawdzięczamy, ale trochę tak, inaczej.
3: Tak, tylko w, w drugą stronę. No i właśnie dzisiaj trochę tak się, tak się zastanawiałam, kiedy ktokolwiek z polityków, będzie miał taką odwagę cywilną jakby rozmawiać z tymi górnikami tak naprawdę fair, bo fajnie się mówi już z punktu widzenia gdzieś tam z tych polityków stojących z boku albo eurodeputowanych, którzy, którzy nie biorą odpowiedzialności do końca za decyzje, które są podejmowane na poziomie rządowym, że no tak, trzeba z nimi poważnie rozmawiać, muszą mieć, muszą mieć jakąś propozycje e, i tak dalej, i tak dalej. E, no ja mam wrażenie, że nikt nie ma takiej cywilnej odwagi, żeby z nimi porozmawiać. Na Barbórkę wszyscy politycy każdej opcji jeżdżą bardzo chętnie. Mówię tutaj o dwóch najważniejszych głównych e, opcjach e, politycznych. E, dzisiaj O właśnie, jeszcze jeden z cytatów, który, na który się dzisiaj natknęłam. Pan prezydent Andrzej Duda w 2017 roku na barburce w kopalni Pniówek Powitał górników na tej typowo męskiej imprezie i podziękował za to typowo męskie spotkanie. To tak um, na marginesie. I ja cały czas mam wrażenie, że wszyscy, wszyscy politycy od roku 1989 po prostu boją się górników. I nieważne, że mogli się ich bać, jak to była siła 400 tysięcy chłopa, no bo głównie jednak jest to męski zawód. A dzisiaj w górnictwie zatrudnionych jest 77 tysięcy ludzi. Mówimy o górnictwie węgla kamiennego konkretnie, no bo jeszcze mamy węgiel brunatny. I rząd, każdy, tak samo, tej dużo mniejszej grupy m, się boi. Kto kiedyś będzie miał odwagę siąść z nimi do stołu i powiedzieć tak. Słuchajcie, drodzy panowie, sprawa wygląda następująco. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, obowiązują nas pewne prawa, mamy pewne obowiązki, ale mamy też pewnego rodzaju korzyści. I musimy to zrobić tak, tak i owak. Wszyscy są świadomi tego, że kopalni nie zamyka się z dnia na dzień i nikt nie miał nigdy takich planów i nikt tego nie zrobi, bo to jest po prostu niemożliwe. Takim światełkiem w tunelu dla mnie w ubiegłym roku była podpisana ta umowa społeczna rządu ze związkami zawodowymi w górnictwie, która przewiduje zamknięcie kopalń węgla energetycznego do roku 2049. Tylko Ja może byłam kiepska z matematyki, ale próbuję sobie, próbuję sobie pewne rzeczy do dziesięciu tak naprawdę dodać i wychodzi mi tak, jeżeli w polityce energetycznej Polski Mówimy o tym, że zakaz palenia węglem w piecach indywidualnych gospodarstw domowych w miastach będzie obowiązywał w 2030 roku, na wsiach w 2040. Jeżeli bloki węglowe mogą działać w tak zwanym rynku mocy, to jest taki mechanizm pozwalający płacić wytwórcom energii elektrycznej nie tylko za jej bieżącą produkcję, ale gotowość w szczycie, czyli w praktyce nowe moce i ten mechanizm zgodnie z Zielonym światłem, jakie mamy oczywiście z Unii Europejskiej, też się skończy przed rokiem 40. To cały czas nie mogę się doliczyć, co będzie się przez te 9 lat działo z tym węglem energetycznym, który byłby w Polsce wydobywany. Oczywiście trzeba powiedzieć, że Wtedy to już będzie dużo mniej kopalń niż dzisiaj. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mam około 20. De facto to jest trochę więcej, bo niektóre kopalnie składają się z trzech różnych. Tylko jakby administracyjnie jest to jeden zakład. Ale powiedzmy, przyjmijmy te 20. No to na rok 49 bodajże trzy tylko przewidziano. Reszta będzie zamykana wcześniej. Ale mimo wszystko nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co z tym węglem będzie się działo. Rozmawiałam na przykład z Bogdanką. To jest lubelski węgiel Bogdanka, którego zamknięcie jest przewidywane według tej umowy właśnie w 2049 roku, tam na przykład jest plan badania złóż węgla koksującego, a więc węgla będącego bazą do produkcji stali, bo ta umowa społeczna absolutnie nie obejmuje kopalń tego rodzaju węgla. Więc może to jest jakieś wyjście, ale w tych kopalniach, które są też przewidziane na rok 49 poza Bogdanką, takich możliwości nie ma. No i nie, nie mogę się tych 9 lat kompletnie... Doliczyć, ale mam trochę takie wrażenie, że to jest tutaj cytowałeś Marcina Roszkowskiego i to zamknięte koło, tak? Jeśli chodzi o te sprawy z górnikami mam wrażenie, że w momencie już podpisania tego porozumienia i rządzący i związki zawodowe jakby wiedzieli, że to trzeba będzie negocjować.
0: Bradek?
1: No Chciałem zapytać w takim razie, jak to może rzeczywiście wyglądać za parę lat, bo hmm, wydaje się, że to jest trochę temat, który jest jak gorący kartofel. To znaczy, byle dociągnąć do wyborów, byle oni nie przyjechali do Warszawy, byle nie, nie zjednoczyli się przeciwko nam. I też już słyszałem nawet, że jest problem górniczy z Polskim Ładem, bo też górnicy tracą, tracą na Polskim Ładzie. No a to jest taka grupa, która jest chyba najbardziej przerażająca dla każdej władzy górnicy, którzy. Tak,
3: tak. Jest, jest to o czym, o czym wspomniałam, że mam wrażenie, że po tym 1989 roku nikt, nikt z rządzących nie potrafił takiej. Może jeszcze poza Jerzym tak naprawdę, ale podjąć jakiegoś takiego sensowniejszego dialogu i takich odważnych rozmów z górnikami, a można było przecież ten problem rozwiązać. Zaraz, zaraz do tego wrócę. Tutaj widzę te komentarze, które się, które się pojawiły. Jesteśmy uratowani, rolników jest więcej niż górników i mają broń. Nie wyjdziemy z Unii Europejskiej. No Myślę, że nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, chociaż w wykonaniu obecnej władzy ja już wolałabym, się nie wypowiadać, czy coś jest możliwe, czy, czy nie, bo wolę unikać. To wszystko materiału. jest
1: możliwe, tak.
3: Dzisiaj nadal Polska stoi węglem, tyle że rosyjskim. No tak, w dużej mierze importujemy węgiel, tylko to też trochę nie jest i z kilka powodów tego importu, więc szybko, szybko to wyjaśnię i przejdę do tego polskiego ładu w górnictwie. Tak, tak. tak importujemy węgiel y, także z Rosji, a raczej struktura importu wygląda tak, że prawie 70% węgla importowanego pochodzi z Rosji. Importujemy go dlatego, że a. jest tani, b. w dużej mierze jest to węgiel, którego nam na naszym rynku brakuje i nie jesteśmy w stanie takiego węgla, to jest konkretny węgiel nisko siarkowy, przede wszystkim potrzebuje go ciepłownictwo, my po prostu nie mamy tyle węgla, na naszym polskim rynku, tego polskiego węgla, który byłby dostosowany do zapotrzebowania. No i przez wiele lat nie udało się nikomu udowodnić, że Rosjanie po prostu dotują w ogromnej mierze transport swojego węgla, no bo raczej ciężko jest, ciężko jest uwierzyć, że węgiel wydobywany na Syberii, nawet metodą odkrywkową, czyli dużo tańszą niż nasze głębinowe, jadąc przez taki kawał świata, mimo wszystko może być tańszy od wydobywanego kilometr pod ziemią, śmiem wątpić, no ale prawie 15 lat zajmuje się górnictwem i przez te wszystkie lata nikomu nie udało się udowodnić skutecznie, że Rosja no, stosuje takie niedozwolone metody, bo oczywiście te dopłaty nie są dozwolone, ale importujemy też węgiel z Australii, z Kolumbii, spokojnie da się z dalszych zakątków świata go, go przywozić. Polski, no, ale to
0: jak widać opłaca się transportować, bo Australia i Kolumbia się, ma, ma, jeszcze, ma jeszcze trudniejsze warunki dojazdu do Polski.
3: E, tak, tak, ale akurat paradoksalnie jest tak, że Australijczycy też przede wszystkim metodą odkrywkową wydobywają węgiel kamienny, a więc ten koszt jest mniej więcej trzy razy z polskim węglem, trzy razy niższy, a opłata frachtowa, czyli ta opłata za tonę przywozu węgla statkiem do portów europejskich jest naprawdę relatywnie niska, więc tak, tak, to, tak to trochę wygląda, aczkolwiek wiem, brzmi to, brzmi to dziwnie. Ten Polski Ład. Polski Ład, ja nie wiem, czy jest jakaś grupa zawodowa, której, której on nie dotknął. Ja myślę, tak jak rozmawiałam z górnikami, myślę, że tak bardziej realnie będą mogli w lutym oszacować dokładnie, jak ten Polski Ład ich dotyka. Górnicy dostają pensję 10 każdego miesiąca, styczeń jest takim specyficznym miesiącem, bo Czasem są te rozliczenia jeszcze barburek, nie barburek, jakichś tych wszystkich dodatków, które oni mają w pensji, więc to nie jest takie łatwe do zweryfikowania. Natomiast w lutym rzeczywiście dostrzegą, dostrzegą to, jak Polski Ład dotknął ich pensję i w związku z tym też dlatego tak na ostrzu noża była stawiana w mojej opinii, sytuacja w polskiej grupie górniczej, gdzie niedawno, kilka dni temu wypisane zostało wreszcie, po wielu tygodniach negocjacji, porozumienie, nie jestem zaskoczona, oni się zawsze dogadają, natomiast tam rzeczywiście postulaty były dwa, jednym to było wyrównanie finansowe pracujących weekendów od września do grudnia, co miało służyć zwiększeniu produkcji, bo, bo węgiel drożą, jakby PGG też chciała skorzystać na tej koniunkturze co jest naturalne, a druga kwestia no to standardowo co roku podwyżki, 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 nieważne jaka będzie inflacja, nieważne czy będzie inflacja, czy deflacja, przychodzi koniec roku, górnicy wyciągają rękę po podwyżki, zawsze je dostawali, nie zawsze takie jak chcieli, tym razem dostali takie jak chcieli i myślę, ale to jest jakby zupełnie moje zdanie, że trochę też dlatego, by przygotować sobie taką miękką poduszkę, jak oni się zorientują, jak bardzo ich Polski Ład dotknął. Średnia pensja w polskiej grupie górniczej wzrośnie do poziomu, to jest bardzo uśredniona brutto, górnik pod ziemią nie zarabia tyle, żeby to było jasne, 8200 zł brutto miesięcznie będzie teraz wynosić, a te jednorazowe wypłaty za przepracowane pod koniec ubiegłego roku weekendy, a to jest średnio 1500 zł, najwięcej górnicy dołowi 1600 brutto powierzchni około 1100-1350 No ale niestety, no, polska grupa górnicza poniesie koszty, 150-160 milionów złotych na zrealizowanie tych roszczeń, a natomiast yy, prawda jest taka, że jej straty netto to miliardy złotych. Kolejny rok z rzędu, a przypomnijmy, że Polska Grupa Górnicza to jest następczyni kompanii węglowej, która po prostu zbankrutowała. I żeby ratować te kopalnie, energetyka, fundusze, instytucje finansowe, yy, naciskane przez państwo włożyły w nowo powstającą polską grupę, grupę górniczą miliardy złotych, których nigdy nie zobaczą z powrotem i mimo to nie udało się tego kolosa, bo to jest jednak firma zatrudniająca prawie 40 tysięcy ludzi my nie mówimy o jakiejś maleńkiej Firence tego kolosa nie udało się postawić na nogi, raczej marne są szanse, że się go na nogi postawić uda, bo ja jakoś sceptycznie podchodzę do tego, że Bruksela w takiej niezmienionej formie zgodzi się na notyfikację naszej umowy społecznej wspomnianej już przeze mnie, podpisanej w ubiegłym roku, bo tam, poza tą datą 2049, co pewnie jest najmniejszym problemem tej umowy, chodzi o kilkadziesiąt miliardów złotych pomocy publicznej, a więc pieniędzy z budżetu państwa, które do tego 49 tego roku, sukcesywnie rok, rok co roku pewnie byłoby to mniej, miałyby aby dotować polskie górnictwo, po to by ono mogło do tego 49 roku wytrwać. Ja tutaj widzę dwie opcje. Jedna będzie taka, że ta Komisja Europejska powie, dobra, Polska, zapłaćcie już i tylko zamknijcie wreszcie te kopalnie. Może się tak wydarzyć, ale ta opcja, która jakoś tak bardziej wydaje mi się realna jest taka, że Unia powie no, no way, sorry. I, i to będzie bardzo poważny problem. Polska nie czekając na decyzję Komisji Europejskiej przegłosowała własną ustawę zezwalającą na wydanie niemal 30 miliardów złotych na nasze kopalnie węgla kamiennego. No ale mam poważne, mam poważne obawy co do, co do tego, że będziemy mieć na to zielone światło. Kolejny, kolejny komentarz. Widzę, dziadek fedrował, ojciec fedrował, ja fedruję i syn będzie fedrował, nikt Hanysa z dziury nie wyciągnie, taka jest tradycja i szluz no, to się okaże. Ja na przykład wcześniej widziałem gdzieś komentarz, który gdzieś tam przewinął mi się podczas tej mojej przydługiej wypowiedzi o tym, że czy górnicy zdają sobie sprawę no z tego. No właśnie, tyś...
0: ja, ja, chciałem, ja chciałem do tego nawiązać, do tych wypowiedzi. Czy, czy oni sobie zdają sprawę i na ile oni są gotowi w ogóle do takiej rozmowy, bo pomarudziliśmy na polityków, którzy nie są gotowi do żadnej trudnej rozmowy, no ale zakładając przez chwilę hipotetycznie, że bach, trafia nam się taki The <laughs> premier czy minister, który tak chce siąść do, do rozmowy i porozmawiać uczciwie i szczerze, tak? powiedzieć, no drodzy panowie, bo to z zmaskunali męski zawód, drodzy panowie, tak. perspektywa nasza jest pięciodziesięcioletnia, a nie dwudziestoletnia, jak wam tu niektórzy opowiadali. Siądźmy i wymyślmy wspólnie, albo ja wam zaproponuję, jakie są drogi wyjścia na to, żebyście niekoniecznie federowali, a utrzymali pewien poziom życia, pewien status. Czy górnicy na taką rozmowę byliby
3: gotowi? Tak, coraz więcej górników na taką rozmowę byłoby gotowych, przede wszystkim młodych, no bo ci starsi, którym zostało powiedzmy kilka lat do emerytury, w ogóle tych rozmów jakby nie chcą prowadzić, bo jak uważają, że one ich nie dotyczą, problem ich już nie będzie dotyczył, no chyba, że mają właśnie tego syna i kogoś jeszcze w rodzinie młodszego, rzeczywiście ja, ja takie przypadki teraz analizuję, ale jest taka chęć rozmowy. Ba, niektórzy z górników opowiadali mi, że już gdzieś tam odgrzybują swoje inne umiejętności, mam chociażby w filmie Outriders takiego człowieka, który opowiada, że on to w zasadzie jest technikiem informatyki, więc więc on będzie w tym kierunku szedł, bo zdaje sobie sprawę młody człowiek, który zdaje sobie sprawę, że no do emerytury nie dotrwa. Oczywiście, że oni tak przed kamerą to mi mówią, że no najlepiej, żeby było tak jak jest, żeby jednak dotrwali, że mają nadzieję. Ale są też tacy, którzy mówią wprost, że jak oni szli do górnictwa, to był jeszcze zawód perspektywiczny. Teraz nikomu by nie doradzali, żeby taki, taki zawód wybierać. Są górnicy, którzy już teraz się przekwalifikują. Ja mam takiego kolegę Michała Piotrowskiego, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Który pracował w kopalni Suśnica i widząc lata temu, że... Słuchajcie, to był rok 2015, ten przełom, kiedy w styczniu 2015 roku ogłoszono listy kopań do zamknięcia, kiedy górnicy zagrozili, że z dołu nie wyjadą, były marsze gwiazdziste na Śląsku i tak dalej, i tak dalej. To był ten projekt ówczesnej premier Ewy czyli koncertowa potem platforma te wybory także z tego powodu, także z tego powodu m, przegrała. To kiedy, kiedy on zobaczył, co się dzieje to stwierdził, że trzeba zmienić swoje życie, zrobił odpowiednie kursy i pracuje teraz w KGHM i jest górnikiem, w innym górnictwie, które jeszcze ma dłuższe znacznie perspektywy przed sobą i po prostu zmienił całe swoje życie, przeprowadził się z Górnego Śląska na Dolny Śląsk i coraz więcej osób, z którymi rozmawiam, rzeczywiście gdzieś takie, takie pomysły ma, ale żeby też nie było, że tak tylko źle o tych politykach, to nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, że Podpisany został już taki, taki projekt, oczywiście będziemy oceniać jak to miejsce powstanie, na Śląsku powstanie takie centrum szkoleniowe, które pozwoli przekwalifikować oczywiście część górników, nie wszystkich, bo to jest niemożliwe, ale takich na przykład specjalistów, bo górnik górnikowi nierówny, tam są przecież elektrycy, spawacze, zawody bardzo, bardzo poszukiwane w budownictwie, więc oni pracę znajdą, ale będzie takie centrum, które pozwoli przekwalifikować górników z ich branży na pracę w branży odnawialnych źródeł energii, czyli na przykład mogliby wówczas pracować przy budowie, nie wiem, wiatraków chociażby, na Natomiast ja uważam, że dobrze by było, gdyby rządzący wyszli jakby też krok dalej, bo na przykład tak jak wspomniany przeze mnie Michał sam podjął decyzję o tym, że się przeprowadza z Górnego Sąska na Dolny Sąs, ale w takiej na przykład sytuacji, gdyby górnicy przekwalifikowywali się na odnawialne źródła energii, bardzo często mogłoby się to również wiązać z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania, więc uważam, że też o takim wsparciu, nie tylko o odprawach, nie tylko o urlopach górniczych, należałoby po prostu rozmawiać być może o wsparciu na przykład takim na poziomie rozwoju własnego biznesu, swojej firmy i tak dalej. To jest jednak grupa społeczna, która skoro przez wszystkich była tak bardzo na rękach noszona, no to jak spadnie z tego wysokiego C, to, 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 to będzie, będzie bardziej bolało. Jest teraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc regionom górniczym na to, by się przestawiły. Nie każdy poradzi sobie tak szybko i tak dobrze jak Katowice, które ja z dzieciństwa pamiętam jako po prostu ohydne, brudne miasto, do którego zawsze miałem sentyment, no ale teraz jak się przyjeżdża do Katowic, no to drodzy Państwo, świat i ludzie, także podsumowując ta gotowość po stronie górników jest ale oni nie dostają konkretów, za tego wspomnianego centrum szkoleniowego oni nie dostają tych konkretów na stół i i to jest, niestety, to jest niestety słabe, bo rządy też nie chcą słuchać tych, którzy, którzy mają coś mądrego do powiedzenia, think tanków, ekspertów, którzy mówią, że e, no nie, nawet ten 40. rok jest bardzo trudny. Oczywiście ja też się nie zgadzam z tą drugą stroną, bo u nas jest wszystko czarne, białe, a nie ma szarości, która mówi o tym, tak, 30. rok w ogóle nie będzie żadnej kopalni, nie będzie energetyki węglowej. No nie zdążymy, biorąc pod uwagę stan naszej energetyki, naszej infrastruktury, no i stan naszych sieci elektroenergetycznych, a mówienie o tym, że będziemy mieć atom w latach 30 to już jakby jest temat, proszę zwolnijcie mnie z komentowania tego.
0: Nie, no, będziemy mieć na pewno dużo atomów węgla w okolicy i to jest pewne, a poza tym, a poza tym nie ryzykowałbym innych test na temat atomu. No to przeskoczmy w, w tej chwili na drugą stronę tego łańcucha, czyli kwestie klimatyczne, kwestie energii odnawialnej i kwestie opłat, mechanizmów opłat, które zasilają budżet krajowy i które miały służyć no, łagodzeniu skutków transformacji. Czy myśmy złagodzili sobie skutków, skutki transformacji, o ile jakaś transformacja nastąpiła?
3: Trochę, trochę nastąpiła, ale wiem z czego ten temat wynika, bo bardzo, bardzo często w mediach ostatnio, w ostatnich tygodniach przywijała się suma 25 miliardów złotych. To jest ogromny pieniądz i wcale się nie dziwię, że robił wrażenie. Tyle pieniędzy bowiem Polska w ubiegłym roku uzyska uzyskała ze sprzedaży e, swoich praw do emisji CO2, skorzystała z bardzo wysokich cen, Ponieważ prawa do emisji CO2 w ciągu kilku lat podróżały o kilkaset procent albo nawet zdecydowanie więcej. Kilka lat temu mówiliśmy o 6 euro za tonę CO2, czego nie odczuwaliśmy za bardzo w energetyce. Natomiast pod koniec ubiegłego roku momentami mówiliśmy o 90 euro za tonę i to już było dla wszystkich bardzo odczuwalne, ale w drugą stronę też pozwoliło zarobić konkretne, bardzo konkretne pieniądze. Dla porównania w 2020 roku z handlu tymi prawami do emisji mieliśmy bodajże 11 miliardów złotych, a w poprzednich latach przez wszystkie lata było to około 30 miliardów. Należy jednak pamiętać, że to nie jest tak, że my tylko na tym zarabiamy, raczej dodatkowo na tym zarabiamy, a dużo, dużo więcej płacimy za prawa do emisji CO2, bo z roku na rok tych darmowych uprawnień otrzymujemy i będziemy otrzymywać zdecydowanie mniej. No, mechanizm jest prosty. System ETS jest systemem, który ma zrobić wszystko, by doszło do transformacji, by zniechęcać trucicieli, by zniechęcać tych, którzy robią coś, bo to nie tylko energetyka, robią coś w brudny sposób, emitując gazy cieplarniane, by po prostu się zmienili, by się przetransformowali. No i rzeczywiście nie są to do końca pieniądze znaczone, one wpływają po prostu do budżetu państwa, ale uwaga, w tej chwili Komisja Europejska ma plany, by te pieniądze ze sprzedaży praw do emisji były po prostu już pieniędzmi naznaczonymi i by były rozliczane Zgodnie z tym na co powinny zostać przeznaczone. To nie jest tak, że w Polsce one nie posłużyły transformacji, bo uwaga, będzie pewnie niespodzianka dla wielu osób, część tych pieniędzy bardzo mocno wsparła dotacje w programie Mój Prąd. A program Mój Prąd, który pozwolił na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, faktycznie przyczynił się do transformacji. I to trzeba uczciwie powiedzieć, bo jeszcze dwa, dwa i pół roku temu, jakbyśmy sobie spojrzeli na takie kółeczko z narysowanym miksem energetycznym, byśmy gdzieś takiej śniutyńkiej kreseczki szukali, jaki jest udział energii słonecznej w naszym miksie energetycznym. Pewnie by to tam po zerze było jeszcze dużo zer, i do procenta, A tymczasem program Mój Prąd, ale też samorządowe dotacje do fotowoltaiki sprawiły, że dzisiaj w tych instalacjach mamy zainstalowane praktycznie około 8 gigawatów, czy to dużo, czy mało, no cały nasz system ma 56 gigawatów, w związku z tym, no jest to znaczący progres w tak krótkim czasie, tak więc przynajmniej częściowo tutaj pieniądze trafiły. Druga sprawa i tu już są większe pieniądze, to jest program Czyste Powietrze. On idzie lepiej bądź gorzej w zależności od roku, w zależności od tego, kto nim zarządza, ale on jednak trochę idzie do przodu, a to jest program, warto przypomnieć, na 10 lat oszacowany na ponad 100 miliardów złotych, więc to jest też bardzo konkretny pieniądz. No A cała reszta tych pieniędzy oczywiście łata naszą dziurę budżetową, tak, tak po prostu jest, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystkie te pieniądze z, z handlu emisjami po prostu zostały gdzieś tam przepalone, przejedzone i nie trafiły na to, na co trafić powinny. Natomiast pytanie, co będzie w przyszłości, jeżeli rzeczywiście Komisja Europejska zdecyduje, że będą to pieniądze znaczone. Tak, mój prąd to był 1 miliard na rok. Tak, w ubiegłym roku to był 1 miliard. W poprzednich latach to były też podobne pieniądze, a, a średnio na czyste powietrze idzie jakieś 10 miliardów rocznie i przede wszystkim idzie właśnie z handlu emisjami, no ale oczywiście cały czas nam brakuje tych pozostałych miliardów, tak jak wspomniałam, ta reszta ta dziurę budżetową. Ciekawa jest ta perspektywa zmiany znaczenia tych pieniędzy, czyli gdyby miały one iść na rzeczywiście ta transformację, bo to by nam pozwoliło rzeczywiście te transformacje prowadzić. Forum Energii w jednym ze swoich raportów wyliczyło, że w kolejnych latach do roku 2030, ile się nie mylę, i dobrze pamiętam, z tych uprawnień Polska może uzyskać 60 milionów euro. To są naprawdę 60 miliardów, przepraszam, euro. To są naprawdę... Spore pieniądze i te pieniądze pozwoliłyby nam zmienić nasz miks energetyczny, w którym cały czas dominuje węgiel i cały czas niemal 70% energii elektrycznej w naszym kraju produkujemy z węgla kamiennego i brunatnego. No, jest ta polityka energetyczna polska, o której już wspominałam do 2040 roku, oczywiście ona będzie jeszcze trzy razy modyfikowana znając życie, bo ona już dzisiaj nie przystaje do rzeczywistości między innymi przez te zmiany w energetyce słonecznej. No ale ja mam wrażenie, że u nas o tych koniecznych zmianach, o tej transformacji, to tak się fajnie mówi, jest tyle debat, kongresy, konferencje, dokumenty, a jak się tak popatrzy na to, no to tak poza tym, co powiedziałam, że jest rzeczywiście widoczne, czyli ta fotowoltaika, która się, która się roz, rozwijała, ale też już zostało to zatrzymane, przecież dopłaty zostały wstrzymane, więc pytanie na to teraz będą szły pieniądze z EUTS? No to tak naprawdę za wiele się nie dzieje. No, jedyne co, to przepaliliśmy półtora miliarda w Ostrołęce, która bardzo koniecznie dzięki staraniom pana Krzysztofa Tchórzewskiego, szefa PiSu na i Siedlce, miała koniecznie powstać na węgiel. Mam tylko duże wątpliwości, czy byłby to polski węgiel akurat. No, akurat
0: tam wszystko wskazuje na to, że byłby to no, zupełnie że nie. nie polski węgiel A... na infrastrukturę transportową.
3: Ja, oczywiście. Podpisywanie kontraktów wtedy z PGG, czyli z najdalszymi kopalniami, które mogłyby to dowozić, byłoby sensu. No, no, to tutaj będą elektro... będzie elektrownia e, gazowa, bo no, akurat w tym regionie kraju konieczne są nowe bloki. No, ale fajnie by było. Ja, ja strasznie czekam tak naprawdę na realizację pierwszych projektów morskiej e, energetyki wiatrowej, bo to jest coś, co na, na co rzeczywiście padło na co rzeczywiście czekam i co w przeciwieństwie do atomu naprawdę jest już zaawansowany i naprawdę ma szansę ruszyć i zacząć działać na Bałtyku, więc za te projekty trzymam kciuki.
0: Ja tylko drobną poprawkę wprowadzę do tej wypowiedzi. Otóż te środki, o których mówimy, nie łatały dziury budżetowej, bo dziury budżetowej nie ma, one łatały nadwyżkę budżetową, bo jak wiadomo nasz rząd ma cały czas nadwyżki budżetowe, które trzeba łatać. No, no. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i za Dziękuję. rozmowę. Naszą gościnią była Karolina Baca-Pogorzelska Outriders. Rozumiem, że premiera filmu na wiosnę.
3: Tak, na wiosnę właśnie dzisiaj decydowaliśmy i, i, i jesteśmy chyba blisko, więc trzymajcie kciuki, a my niedługo będziemy ogłaszać szczegóły.
0: Trzymamy kciuki i wspieramy. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ah, no i co my mamy powiedzieć? No, sami Państwo widzicie, jak jest 25 dużych baniek, jak to mówili e, niektórzy. No to nie jest tak, że tam ze dwie duże bańki nie pójdą na cel, na której są te 25 było przeznaczonych, nie? więc nie jest tak, tak, e, e, tak jakoś całkiem strasznie. Jest tylko. E, jest tylko, trochę, jest tylko trochę strasznie. Czy ty byś chciał jeszcze wrzucić jakiegoś polexitniusa, newsa, czy już spróbujemy wybrać polexitowca?
1: Ależ wiesz doskonale Marcinie, że zawsze mam nawet nadwyżkę, dlatego no, jeszcze warto jest zauważyć, bo może mieć to bardzo istotne, konsekwencje, że, no, że Zbigniew, znaczy, bo, przepraszam, Mateusz Morawiecki próbuje zrobić takie wrażenie, które mam nadzieję w przyszłym tygodniu będziemy mogli od razu wszystkim, którzy mają wątpliwości rozwiać złudzenia. Mianowicie robi takie wrażenie, że buduje koalicję w sprawie właśnie reformę UETS i widział się z premierem Motwy, i to była taka bardzo ciekawa konferencja, bo w zasadzie najważniejszym przekazem Mateusza Morawieckiego było to, że rozmawiał z premierem Motwy na temat no, zmian ewentualnych, a premier Motwy w zasadzie tylko kiwnął głową, bo nic więcej od siebie nie dodał i warto jest to obserwować, bo Mamieni są zwolennicy PIS-u jakimś możliwym WETEM, a żadnego weta, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, jeśli chodzi o pakiet rozporządzeń, nie, nie rozporządzeń, dyrektyw, przepraszam, Fit for 55. No cóż, wiemy, jakie są możliwości, nie ma takiej możliwości, żeby zawetować, więc nie warto się tutaj. No, drogi rządzie, my was widzimy. Możecie... Eee,
0: słuchaj, może ty nie widzisz takiej możliwości, ale pan Zbyszek może zawsze wysłać pismo do budynku Trybunału Konstytucyjnego i się okaże, że taka możliwość absolutnie zgodnie z polską konstytucją jest. Czy bierzesz to pod uwagę? No, koniec. No to chodźmy, przejdźmy do polexitowca. Czy, czy chciałbyś dzisiaj czymś nas zaskoczyć, czy ja mam zaskakiwać pierwszy?
1: Ty, ty zacznij, bo ciekaw jestem, co
0: tam znalazłeś. A ja
1: będę tak trochę zaskakująco musiał. W ja,
0: ja proszę Państwa, po, ponieważ jak Państwo niektórzy wiedzą, ja no, wprawdzie... Od dawna mieszkam w Warszawie, ale ja jestem z prawdziwej Polski. Z tej Polski, która się. Jestem prawdziwym Polakiem, a nie tam jakimś Unijczykiem polskiego pochodzenia. I czasami dostaję sygnały od moich przyjaciół z regionu, z którego pochodzę, że region nasz bardzo zasłużony polegzitowo, bardzo zasłużony w dziwactwach przeróżnych jest niedoreprezentowany w, choćby w takich rankingach jak wybór polexitowca. No i z drugiej strony uważam, że i to uwaga do nas obu, że my trochę niedoceniamy intelektualistów pisowskich, za często skupiamy się na politykach. Stąd moja kandydatura, kandydatura nie wiążąca się z czymś bardzo bieżącym. Ja w tym tygodniu zgłaszam pana profesora Waldemara Parucha. To jest swego czasu bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. To jest profesor politologii z UMCS. Swego czasu był centrum, szefem Centrum Analiz Strategicznych. To było coś, takie ciało, które zostało przygotowane to jest takie centrum legislacyjne rządu, które ma się zajmować projektami rządu, wychodzącymi z rządu, więc takie bezpośrednie zaplecze merytoryczne i pan profesor Paruch pojawił nam się w mailach Dworczyka a konkretnie w tych mailach, w których Mateusz Morawiecki zdenerwował się był spotem dotyczącym uchodźców z kampanii wyborczej 2018 roku, z kampanii samorządowej, pisząc, jak Państwo pamiętają, ci, którzy śledzą, E Maile dworczyka, pisząc, że no nie, no ten spot to trzeba było wcześniej sprawdzić, e ponieważ, e ponieważ że on jest w sądzie do przegrania, e no i on w ogóle ma bardzo zły <śmiech> wydźwięk, niekorzystny e i tym e podobny. E na co mu <śmiech> odpisał ówczesny. Szef sztabu, że spot jest dobry, przemyślany, sprawdzony. Pan Tomasz Poręba ma na celu mobilizację naszych wyborców i demobilizację drugiej strony. No i tutaj włącza się intelektualista, ekspert, szef Centrum Analiz Strategicznych, profesor Paruch, który pisze tak. W zupełności pan Tomek ma rację. Musimy przykryć tematem uchodźców w sprawę polegzitu, a innego tak mocnego nie mamy. Polacy muszą dyskutować o uchodźcach, a nie o polegzicie. To naturalna reakcja na, na, na wczoraj. Temat polegzitu przykrył taśmy PSL, czyli zniszczył nam przekaz tygodnia ostatniego przed wyborami. Proszę Państwa, no, Pan profesor Paruch nie spodziewał się zapewne, że wszyscy to przeczytamy, ale przypomina mi się tekst z pewnej polskiej komedii gangsterskiej, gdzie była mowa: ceńmy naszą młodzież za szczerość, pójdą na studia, nauczą się kłamać. Więc ceńmy profesora Parucha za szczerość, bo on nam wyłożył istotę narracji uchodźczej pis. Narracja uchodźcza PiS polega na tym, żeby przykryć temat Poleksitu, a innego tak mocnego tematu do przykrycia oni w PiSie nie mają. Stąd nie tylko z racji sympatii lubelskich, ale z racji otwartości i wagi prezentacji linii programowej PiS, no, chciałbym tutaj, żeby Pan Profesor Paruch znalazł się wysoko w rankingu polexitowców, szczególnie, że muszę Państwu powiedzieć, jego zasługi, przynajmniej do jakiegoś roku 2018-2019 w przygotowaniu po są naprawdę wielkie. Hmm. No to
1: jest no to jest bardzo ciekawa postać, profesor Paruch, ale tak sobie pomyślałem, nie kryje wcale, że, że współczuję Ci, bo ostatnio powiedziałem, że Ci moi kandydaci tak e, trochę wbijali twoich w ziemię. Mini rywalizacja też jest tutaj gdzieś w tle, dopóki nie mamy Vox Populi, a liczymy na to, że kiedyś to się stanie. Krótko i na temat uznaję, że zbyt łatwo wyforsowałem Pawła Szałamachę w zeszłym tygodniu i uznaję, przeanalizowałem jeszcze raz twoją kandydaturę, Jacka Sesina, wicepremiera, Popatrzyłem na tą kolejną rundę w Turowie, a ten
0: A, tak, taka szarza. Ale czekaj, sprawnie... ja ci muszę wejść słowo, zauważcie państwo, że Radek jedzie taką narracją, mój polexitowiec jest lepszy niż twój. <grym> śpiewamy, śpiewamy, jedziesz.
1: Dobrze, no nie, no ja zgłaszam dzisiaj Jacka Sasina, trochę za całokształt, a trochę pod wpływem tego, że powoływał się na niego Paweł Lisicki, naczelny, naczelnego polexitowego tygodnika do rzeczy. W swoim wstępniaku. Nie zacytuję, bo już mamy trochę mało czasu. Liczę na to, że odnotujemy to też w resecie obywatelskim, ale generalnie krótko mówiąc, Jacek Stasin mówi o jakiejś trzeciej drodze, i to jest trzeciej drodze między Zachodem a Wschodem. No i to niestety wywołuje u mnie dreszcze, albowiem o trzeciej drodze mówił kiedyś Wiktor Janukowicz, zanim ukraińscy patrioci poszli na Majdan i oddali też niejednokrotnie życie za Unię Europejską, za bycie, za wizję Ukrainy w europejskiej rodzinie, więc jeżeli mówimy tutaj o jakiejś trzeciej drodze, która ma nie być polexitem, a też ma nie być um, obecnością w członko w, w Unii Europejskiej, to jest to dla mnie mocno niepokojące. No i tak summa sumarum te miliony, które będziemy musieli zapłacić, czy to się um, komukolwiek podoba czy nie, za turów i też um, to, że właśnie Jacek Sasin był tym człowiekiem, który w rządzie skutecznie przeciwstawił się dążeniom Mateusza Morawickiego i minister do spraw klimatu, czyli pani Moskwy, żeby zapłacić jednak te kary, które nałożył CUE, bo to Jacek Sasin wedle informacji medialnych miał to blokować. To wszystko powoduje, że no powinniśmy dzisiaj moim zdaniem desygnować go do tego tytułu i, no i przyznaję Ci, Marcinie, że, że kandydaturę trzeba było jeszcze raz rozważyć, aczkolwiek Paweł Szałamacha ze swoim pomysłem 231 kodeksu karnego, czyli stalinowski przepis na urzędników, uważam, że naprawdę zasłużył w zeszłym tygodniu, ale przynajmniej egzekwo powinni... No, ale jeszcze ten...
0: się tak... Padeł Szałamacha był trochę jak Wojciech Fortuna w skokach, to znaczy skoczył raz. A co, co, trzeba, co trzeba przyznać Sasinowi, on od dawna skacze daleko i bardzo równo i zawsze w czołówce, więc to było sprytne zagranie, no bo w tej chwili w jaki sposób ja mogę ostro wystąpić przeciwko kandydaturze, którą zgłaszałem zupełnie, zupełnie hmm. niedawno. Jacek Sasin jest oczywiście człowiekiem niebywale zasłużonym. W tej chwili, w tej chwili jest to, proszę Państwa, faktyczny numer dwa, w PiSie, tak. a na pewno jest człowiekiem, który trzymajcie się w foteli, jeśli będzie to dla Was nowe, usiądźcie, jeśli stoicie. To jest człowiek, który jednoosobowo zarządza polską gospodarką. Jakby strasznie to nie brzmiało, to tak jest. I tu widzę dyskusję na czacie. Proszę Państwa, my też mamy Problem z wyborem tych poleksitowców. Nie z brakiem kandydatur, tylko jak ktoś tu napisał, że w zasadzie codziennie można by wybierać, tak proszę państwa, codziennie można by wybierać poleksitowca. A jak już sobie wybieramy jakoś tych dwóch, o których dyskutujemy, to to jest naprawdę bardzo wyrównana stawka. Tutaj, jak mówią komentatorzy, sportowi jakoś tak mi naszło, na tym etapie rozgrywek już nie ma słabych drużyn. To już są sami mocni mhm. kandydaci, między, między którymi trudno wybrać. No, dajmy Sasinowi oddajmy Sasinowi co Sasinowe, Niechże on będzie teraz w tym tygodniu polexitowcem tygodnia. Natomiast to nie jest tak, że paruch znika, proszę Państwa. On nadal jest ważną postacią zaplecza PiSu i myślę, że poza tą działalnością dzisiejszą, to my jeszcze nie jednego maila z jego udziałem w mailach dworczyka przeczytamy. No i tak, myślę, że
1: tak. No to jest faktycznie w ogóle numer jeden też w rządzie,
0: proszę Państwa.
1: Oczywiście jeśli chodzi o kompet, no już nie możemy się rozwijać, bo niestety musimy się ładnie pożegnać, bo już czekają na nas na kolejne spotkania. Więc musimy się wyrobić w tym dwugodzinnym czasie, ale Jacek Sasin to jest człowiek, który działa w cieniu, ale wypłukuje kolejne kompetencje Morawieckiemu, przejmuje kolejne spółki i od siebie mogę powiedzieć, że no, trzeba się przyjrzeć temu konfliktowi o władzę, bo konflikt między Ziobrą a Morawieckim, który tak pochłaniał, komentatorów. To jest pewna stałka, ale to jest kwestia polityki. Natomiast realne e, aktywa, które są związane z władzą, przejmują ludzie, Jacka Sasina e, i trzeba się temu przyglądać. E,
0: Waldek pyta, gdzie można czytać maile rozmowa.com. E, tam są Bardzo publikowane tak. coraz to nowe screeny maili e, Dworczyka e, Drodzy, dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zobaczymy, no już zaczyna Dominika w wojnę. My się widzimy za tydzień. Ja jeszcze, proszę Państwa, do Was z takim drobnym apelem europejskim, wbrew pozorom. Zdaje się, że jeśli coś ma się stać na Ukrainie, to stanie się w najbliższych dniach. Pamiętajcie, że Ukraina jest naszym sojusznikiem, a nie Rosja i pamiętajcie, że jeżeli tam się zacznie dziać, wszyscy jesteśmy winni, taką solidarność i taką, takie wsparcie, na jakie nas będzie stać, nasz rząd najprawdopodobniej za nas tego nie zrobi. I miejmy nadzieję, że ten mój apel nie będzie potrzebny, ale wiele wskazuje na to, że to są najbliższe dni. Dziękujemy Państwu bardzo. Dobrej nocy. Dziękujemy. Zapraszamy na program To jest wojna, który właśnie rusza.
1: Do zobaczenia. Reset Obywatelski.